0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到 Project a Finity f Podcast， 我是你们的主持人 Ethan Ho 何炳轩。今天跟我们一起访问的是 Ashley。那我们今天有幸邀请到来自 Instagram 一个读书帐的，呃，读书帐包定居美国中的冠包。那他今天是匿名来跟我们做访问的。那先请冠包跟大家说 hello
1: 。Hi， 大家好，我是冠包
0: 。All right， 那。我、哦、就直接称称呼你为冠包好了。你可以先跟大家自我介绍吗
1: ？好，嗯、呃，大家好，我叫冠包，有些人会叫我包，比较简短。嗯、呃，我现在是在美国加州读社区大学，一间 college 叫 San Antonio College， 然后 major 是 biochem。我以前在台湾是高雄女中三类组，然后是在去年的七月移民到美国加州
2: 。了解，那、啊。嗯，可以请你就是简单介绍一下这个读书账吗
1: ？OK， 我现在经营的 Instagram 账号叫 study 0506， 然后叫包定居美国中。这账号是我从高一创立，然后到高二才开始有认真的英语。大部分内容是从原本是在分享一些读书可能技巧或笔记，然后现在慢慢。换到呃，分享美国生活、台美差异，一些读书心得、感想和个人纪事
2: 。哦，了解。那你高一的时候为什么会想要创这个读书帐
1: ？因为那时候其实读书帐东这种东西没有这么的盛行。然后我是看到国中有一个很厉害的国中读书帐，然后笔记非常精美，他的那个学妹成绩也很优秀。我以前是不太有写笔记的习惯，我就是习惯把东西补充到课本上，或是很盲目的画荧光笔。但我就有点被这个账号 inspired， 然后我就觉得说，哎天哪，我也想要自己写写看笔记。加上那时候我有一个同学一直说，哎你的字很可爱，你应该试试看。所以我就开始有整,整理笔记的习惯，然后再想发到一个平台上，所以读书上就要产生
2: 了。啊、哦，那你刚开始是发什么样笔记？是从？是发全科吗？还是有特定哪一个科目？因为
1: 像我自己是偏离组、自然组，所以可能历史、公民我就真的偏、嗯、混，就没办法花这么多时间去整理笔记。所以我那时候会整理的，主要是应该是数学、物理、化学这种。然后有整理完，我就会发上去。偶尔会有一点点社会的那种小笔记，我我有整理的，我会发。
2: 那呃，那像数学、物理、化学，你是是那因为好像笔记，我感觉是有分很多种，就是什么很完整的，然后或者是只有重点的。那你当初发的是像哪一个类型的？我就是整理我自己
1: 比较需要整理的部分， uh, 像我知道有些人会，嗯、例如说历史，可能一整个 chapter o n 他就把我不知道，例如宋朝，就把宋朝的头到尾全部整理完。可是我可能，比如说只有宋朝的，我不知道历史不好，宋朝的什么东西，我就只有那个部分就整理出来而已。嗯
2: 、那就是读书上，从现在应该是从高一到现在大学，应该就是好几年了。那这几年时间里，你有遇到什么困难吗
1: ？我觉得最大的困难是我发文效率很差，就我知道有些账号是可以每个礼拜更新。但我很喜欢我的文章都是充实有帮助的，或是版面是我自己要看的满意，所以我会有一点点完美主义，所以造成我在准备文的时候，我会可能内容打完又全部删掉，图全部画完又全部删掉。就我很喜欢分享我的生活，可是我不想要它本末倒置。例如说，为了分享生活去压缩到生活的时间和乐趣，而且如果你要读书。然后你又要分享读书，就会压缩到你自己的读书时间，所以就变成我只能挑我有空的时间去跟新经营，导致发文是不是就会比较慢
2: ？哦，那通常准备一篇贴文就是大概要多久啊
1: ？看我的心情哎，有时候有时候我会很当下很想发，我就可以一个小时内把所有东西打完、画完、伸出来发出去。但也有很多很多文在我的电脑里面已经存放了两三个月还没发出去的
2: ，哦，所以就真的很看每一篇贴文这样子。好，嗯、那就是，像前面好像有提到，但就是从账号的风格，从就是一刚开始到现在，有什么就是那种很巨大的转变吗？我
1: 最创立账号一开始是分享笔记，还有我会写那种小纸条的语录，因为我觉得，嗯，希望大家可以在读书之也可以被一些心灵鸡汤，你知道，安慰
2: 到，嗯，就是有很多手写语录那样子。对，但我后来上
1: 大学飞到美国之后，会转到更多是以美国生活为主，或是我自己的所见所闻。所以，他账号的重心是从读书啊、成绩慢慢转移到我这个人、我这个 study 0 5 0六包括本
2: 人身上。哦、oh, ，是像生活吗？<笑>生活这样？算了，有一点，但他还是 based on、
1: 嗯、读书，就是我在我的学校学到的东西，我的成绩，或是一些台美教育上的差异
2: 。哦、嗯， oh, 了解。那哎，那既然谈到台美教育，我现在好像有点偏调。不过，你你觉得台美教育有所，就是你觉得最大不同的几个点吗？我第一次有感觉到那个 cultural shock 是我在上一开
1: 始的英文课，因为我是、嗯、我不是 native speaker， 我要上的一,一种课叫 ESL，
0: 嗯嗯， English as a second language，
1: 没错。所以我那时候上第一堂课的时候，我们交了一篇 essay， 然后老师第二个礼拜就发 announcement 说：“天哪，同学们，你们的 paper 写的非常好，我好喜欢我，我好期待看到你们下礼拜再交第二篇。<笑>”我想说：“天哪，台湾哪一个教授会这么的这样讲
0: ？就是这
1: 边老师非常的鼓励性质、嗯，就不管你问任何再简单、再基础、再笨的问题，所有老师都说太好了，谢谢你的发问，非常好的问题。” Oh, 就常常觉得被鼓励到
2: 、嗯，除了就是除了老师在，你有觉得像嗯，因为我记得像是台湾的理科，觉得教的特别的就很难，但是有人就说国外的好像就没有那么，就相对来说比较容易，就是你有没有这种感觉
1: ？有诶、欸，可以这么说，应该说因为美国的高中据我所知也是选课，他没有像我们一样有、嗯。就是一定要国中上到高中都要上理化之类的，所以就变成说大学有些人是拿可能第一次拿理化课，所以他教东西就会很简单很简单。例如说我记得我第一堂在美国的化学课还在教元素周期表之类的，而且我已经是在 college 了，第一堂就还在教元素周期表，或者是我现在数学我今天上到其实算是蛮高等的，我还在上 vector 就是向量怎么算。当然还是会有很难是我大学没有学过的东西、嗯，但很多是一些很基础的东西，是他们到大学之后才开始学
2: 。但你有觉得它比较生活化嘛？就是以国外美式的风格，感觉就是会比较没有 focus 在那么多理论的上面
1: 。我会觉得美国的考试题目比较像是你学什么他就考什么，就它基本上都是你上课的东西，换了一些数字，换了一些问法去问但台湾很多就是他教你那个 concept， 然后考试就是完全不同世界，你要自己找到怎么把这个东西应用在里面。嗯、所以，例如说，我上数学三角函数的时候，考试考你 cos 15度，然后，哎，不对， I mean 上课教你 cos 15度怎么算，怎么算，嗯、然后考试就考你 sin 15度之类的
2: 。所以感觉其实台湾的感觉比较。不知道
0: 怎么讲，啊、对吧、啊？对，美国的系统考出鉴别度吗<笑>
2: ？这我
1: 真的是个很好的问题。我常,常常也会思考这个问题，就是如果所有东西都这么简单，那你要怎么去就是造栽培更厉害的学生？但我发现，即便你考 SAT 分是多少，还是有三分之二的学生算不出来。
0: 所以是以我们的角度，我们可能会觉得它很简单，但其实没有
1: 。有可能，有可能是因为我从高中以前都在台湾上，所以我会觉得 OK， 所以不会算十度。可能，但对很多没有学过三角函数会觉得 OK， 这真是太难了。我不知道用哪一个公式
0: 。哦、oh, ，那
2: 那么、嗯、那也是呃，没、嗯、有，一等你说
0: 。没、嗯、有，他是要分角公式吗？我不知道
2: 。<笑>我分角公
1: 式
0: 。对，就是。三不多，啊、差多二分之七档吗？我不知道，忘了
2: 。Yeah, yeah. <笑>但上课的同学大家都是从哪里来的、啊？是当地人吗？还是也有其他国家？嗯、um, ，我想想哦
1: ，我的班上学生组成当地的话，你是讲像 native speaker 那种吗？有很多是墨西哥人、嗯，但他们是很早就移民来美国的那种，就是他们你你一看就知道他是墨西哥人，但他是英文讲的很流，嗯，本土的美国人。所以他算是 second generation， 有可能他们就已是出生在美国的墨西哥人， um, 也有少数的国际学生，大部分是大陆，然后一点点，我很少很少看到台湾人，大部分我看到讲中文是大陆的，也有一些韩国、日本，嗯，埃及的我有遇过，对，但他们很多大部分都是大学前可能高中就已经移民过来了，如果是国际学生的话。
2: 哦，那就是跟这些，就是跟不一样的学生相处过，你也会，你有就是感觉到什么文化很不一样的地方吗？就是在学习这個学习<笑>大学学习环境里，学习你说同学上的学习环境，嗯，就是嗯，比如说，呃，感觉就是比如说像美国当地人，他们可能就比较踊跃发言，就是比较。就算个性不一样嘛，或者是类似这样。分享哎
1: ，就是他们是非常的乐于举手发问。就像我在想，台湾如果教授问说“啊有没有问题”，那一定是一片静默。但是这边是教授不用问，但家问讲到第二句的时候，就会有人举手说：“所以教授，你刚刚说的意思是……”然后就是重新讲一遍看教授讲的东西， oh. 或者是就是很常看到三四个人同时举手。甚至我数学课有同学是，他举手问教授说：“你算的这个是什么意思？”然后教授听不懂，他就直接冲到白板前面开始写给教授看，就完全不会怎么样，哎、欸，好像很正常的一件事情
0: 。然后教授都没有很 care 哦。Yeah.
1: 对，教授就很认真在白板上跟他讨论他写的东西
0: 。我想说哦、好巧、哦！
1: 天哪，也太诡异了
0: 吧！我有看到你一个 post 上面写说，就是。美国人他们都会问你 How are you? But they don't expect you to answer. <笑>对
1: 我刚开始上 ESL 的时候，我就是一直跟就是。那边的教授抱怨这件事情，我说你不要再问我 how are you， 就是我不肯回答什么你都不会 care 啊，就大致说 fine yeah you know good。啊，其实有时候<笑>有
0: 对啊，这个这个其实我我又一直搞不清楚，就是有时候下课时我在我们在高中嘛，下课十分钟，然后在楼梯间遇到一个老师，嗯、然后他就问你 how are you， 然后呢结果然后你就开始，我要我要怎么办？我我要十分钟吗？我要花半分钟跟你跟你拉嘞吗？我不知道。<笑>
1: 有一件很好笑的是，我那时候刚上 ES 哦，就是我什么都不知道，所以那时候我们一个 teacher assistant， 然后他我们上网课，然后他就问我说啊 ，How's your day？ 然后我以为他是认真要问我你一天过得如何，我就开始 go into details 跟他说哦我今天做了什么事，然后他完全不鸟我，就是下一个同学进来他就直接就跟下一个聊天，我觉得好难过。所以你是问开心的是吗？就你也没有想听我的答案
0: 。所以你现在的 strategy 是什么？你现在是怎么回复
1: ？是呀。Bye, good、no,。然
0: 后，那我们就不会再聊，就是就移下去了。哦、uh, ，对啊，我其实我我我那时候一开始遇到这种情况，我完全不知道怎么办。我就是就是就是，就是就是、虽然学校不是很尴尬<笑>真很，真的很尴尬，很超尴尬
2: 。我记得有一次啊，就是我记得我那时候在上第一堂外事的课，然后就他就就他说 How are you？ 然后我就说 I'm tired。然后他就看起来很惊讶，就是他好像。他感觉很骄傲，回答说 “Great”， 就他他其实就真的不是在问你的感觉，<笑>是这样没错。大家就只是期待你就是,是
0: 很麻烦。对
1: ，Goodbye。我有一次数学教授一直问我说 “How are you？” 然后我那天真的过得超级烂，然后我就直接跟他说 “Awful”， 然后他吓死了，他说“你还好吗？你怎么了？”<笑>真就是没事，不要认真回答人家。他真的
2: 就只是问候说“哎嗨，你好吗？”这<笑>样。那这样听起来，感觉就是那里的老师是不是感觉都很 nice？ 就是你觉得跟台湾的感，跟这老师跟学生相处的方式会跟台湾差很多吗？我
1: 在想，台湾老师很多是上课、下课回去，但我觉得这边大学教授比较会去怎么讲？他们的目标是要让每个学生都以自己的方式成功，所以他会比较的。嗯跟学生有那种互动吧，我觉得
0: 。怎么说
1: ？嗯，我想一下，哦，我们的上课是一种你问我答的那种 engagement， 但是很多台湾的课是老师讲，学生听，吸收考试，就是他就是重复的，就像在播放课程一样。可是美国老师比较会针对，因为同学会问问题，他会针对每个同学的。为什么每个同学、每个班级的上课方式，大家能吸收的程度。例如说，这个班可能他们哪个部分比较不懂，那考试的部分会有所调整，这样有合理吗
0: ？啊、哦，我了解。嗯
2: ，那这样一个班大概会多少就假如老师每个同，就是会尽量关心到每个同学的话，我们因为现在 COVID， 所以一个班大概是三十个人。但听说以前会加收，但
1: 现在。嗯，现在 c o 好转了，老师就不会再把学校呃班级的人数再加大。但通常到学期末会剩 d 一半就、啊、了，就就慢慢消失
0: 不见
2: 。那关于伊藤，你关于学校生活这边，你还有什么其他想问的
0: 吗 ？I'm alright.
2: OK， 那我们回到呃读书账的部分。那就是因为我感觉，我看就我有时候我也我也蛮喜欢划读书账的，然后我就看。感觉每个人的贴文类型都不太一样。那想问一下，就是读书量大概有几种贴？就以你来讲好了，就是有哪几种贴文的类型
1: ？我自己可能有，我有一个专门的叫《包
2: 美国生存记》，就是可能我在美国生存上遇到的一些。你跟那个教
0: 授，那个很奇怪的数学教授那个。哦
2: 、oh, ，对，我有读完那个故事，就是。是被骚扰的感觉吗？啊，对对对，这部分嘛，就是我要大致讲一下吗
1: ？啊、
0: 呃，可<笑>以啊，就是如果没有看过观众，<笑>他是在呃六月六号 PO 的文
1: ，其实刚好是在我生日的前几天，我生日是五月六号，然后五月初的时候吧，我那时候就很 depressed， 然后那时候跟美国有一些朋友就是处的不太好吧。所以，嗯，那天是什么事情？我有一天就突然在学校压力很大，我就爆哭，然后哭到就刚好被我的数学教看到。所以下一班他上课的时候，他就不知道为什么刚好在学校遇到我，然后他就叫住我说：“哎、欸，就是我上次好像看到你在学校哭，你怎么了？”所以就跟我小聊一下。然后我就啊、嗯，所以你要小聊一下 OK 的。后来下课他又把我叫住说：“哎、欸，我们可以再聊一下嘛？”所以我想说刚刚的话题没有聊完，所以我就。想说 OK 啊，好，所以我们那天放学应该是要走到他的 office。我有问他说我们是走到 office， 他说是，结果他是跟我走到停车场。好，我就觉得有点怪，因为你跟学生不在一个正式的环境聊天，然后而且是一起走到他的车旁边，有点怪。而且他一路上没有问我任何关于他就是我读书压力或者什么之类的，他就一直问说哦，所以你是台湾人哦，哎，你的眼睛也是很漂亮哎，然后我就觉得很。Creepy， 就是你在问我一些私人问题，占用我的私人时间。再来是，他就开始一直说， l i k e w e can grab coffee。然后我很想很想送你生日礼物，我想要送你一盒饼干。然后我说真的不用，他说好，我决定送你饼干。就是我就觉得很不舒服。但我后来回家想，是不是我想太多？毕竟人家是教授。嗯。最奇怪的就是在我下礼拜上数学课之前的那堂化学课。我们教授就写了传的简讯给我，他其实是刚好传到我哥哥的手机，因为我刚来美国的时候我没有手机，所以我可能填在学校的资料是填我哥的手机，然后里面就是叫我的名字說，说、欸、哎 ，hello， 就是这是我嘛，我英文名字，然后这是 professor 谁谁谁这样，然后我就吓到了、啊，因为我没有给过教授的，我没有给他我的手机号码、嗯，对，你怎么可以在没有学生的 permission 下就寄？简讯给他的，毕竟而且学校是有 email 的系统，我们有 Canvas 可以直接传 email， 然后你直接写简讯给我，我就觉得超可怕，而且我下一堂就要上他的课，我不知道怎么办，所以我那天化学课下课我就直接问我的化学教授说：“嘿、hey, ，教授，我有个问题要问你，请问教授写简讯给学生是正常的吗？”他就听一也觉得有点怪怪的，怪怪所以他就对帮我跟学校联络看看。反正哦，而且这还有一件很。毛骨悚然！是我那天接到警讯那天，我想要提早逃离，我就冲出教室，提早回家。就不知道为什么，我开车离开学校的时候，他刚好就我在停红灯，他就停在我的右边，然后他就摇下车窗跟我挥手，就觉得超可怕、啊。而且那红灯超级久，我就不能，我很想很想闯红灯，我觉得超可怕。那后来这件事，这<笑>件事的结束就是。嗯、呃，从他去跟学校 Department Chairman 讲到后来 d e 也找我谈话，然后 HR 也要找我谈话，我就想了很久，我想我是把这件事搞得太严重。他只是想送我一些饼干，想邀我喝咖啡。所以后来这件事就是学校给我两个选择：我帮你换课、换时间；第二个就是你维持在这堂课，但我们可能要跟你的教授聊聊。但我后来是跟学校说，就我觉得就先这样，就如、是、果有其他。动静，我再跟你们说。哦、oh, ，那后来到最后这这个教授，在我跟我收到 HR 的信的隔天，他就突然跟我们说：“嗯，学校现在要砍教授，他们要把一些 part time 教授都砍掉。”所以他，他就是他最后一年在我们学校教书，他以后也不当教授了。<笑>我想说，嗯，应该跟我没关系吧？<笑>但我想说，反正他也不教书了，那我就也不 report 他了。这件事就就这样结束哦。对，但我还是有收到他的他的礼物，他给我一个礼物，没有钱，然后让我去
2: 买饼干。对，哦，好好，真的很像生存记啊。<笑><笑>就是那除了生存记之外，你还有就是抽什么样的就是贴文这样子
1: ？呃、哦，我会有台美差异。有时候可能是分享一些，就像刚才讲的，美国人会问你说“哦、oh, ，How are you？” 这种。嗯、um, 也有教育上的台美差异。嗯、um, ，学习成绩检讨，我会把我可能每个学期上了什么课，然后有多难，我拿到什么分数。嗯、um, ，一些日常所事分享，可能我今天在美国做了什么事情。有时候会有一点那个英文小教室教学，我可能学到一些很酷的英文用法，我就会分享在上面
2: 。哦。那就是讲到就是英文这样子，就是你从台湾这样去到美国，会就是英文的上，就是你会觉得，呃，因为通常在台湾我们平常就不会听到那么多英文，那突然到美国，你会突然觉得就是英文自己的英文，感觉自己不够好，或者就是你怎么调试调整、um, ？嗯，我嗯，我先想看嘛。我的
1: 英文，我记得我在前几个月的时候，我一直都到处问人说怎么把英文练好，怎么练英文。我印象中，我前几个月来的时候，我英文非常烂。就是我以为，我以为台湾英文教一教 OK 啦，去美国讲一讲，跟人家聊天不行。就是你会有一段不敢讲英文的时间，再来是你讲你会一直结巴，或是你脑袋就是一片空白，你不知道要讲什么东西。嗯、um,。我后来做了一些方法，例如说，我把我所有三 C 的 system 都改成英文。嗯、um, ，我觉得最大的转折是我开始去打工。虽然我打工的餐厅还是亚洲区，讲中文偏多，但很多客人要跟你讲英文的时候，你要去思考怎么讲这些英文。而且我最一开始我到美国，我是连点餐都不敢，我看不懂菜单，我以为就是很简单什么肉鱼没有呀，很多看不懂的美国菜的词完全看不懂，然后我也不敢点餐，就<笑>是点餐也是一个一个一个学问
0: 那那，还有那时候不管
1: 有，因为我跟我哥哥住，然后我哥哥已经在美国，可能六七年的、嗯，所以他就觉得我很逊，连点餐都不会。因<笑>为、yeah, 像我们台湾点餐，我们会说哦，我我要什么什么。可是你在美国点餐，你不能说哦 ，I want， 这样很没礼貌。所以比较有礼貌用法是，嗯 ，Can I get a 什么什么东西 ？May I have a 什么什么？没有人说 I want。就很怪，好像你在命令服务生啊。Oh. 对，还有一些很奇怪的英文菜的名字，很难念的那种。
2: 是<笑>很多专有名词啊？还
0: 是对、啊？对对对。什么什么 calamari 这么？对，是呃炸花
2: 枝卷。哦，花枝花
0: 枝，我都搞不清楚
2: 。<笑>是，事。接下来就是想要问一下关于，就是因为呃。独占到最后，感觉会有，就是会有一群粉丝。那就是在跟粉丝或者是其他认识的，就是独占的过程中，有什有趣的故事吗
1: ？跟粉丝有趣的是，因为我的账号从来不露脸。嗯、但我我知道我很多账号的组成，有些是熊女的学妹，所以他们不知道那是我，但是我有。遇过几个学妹是我在现实生活中跟她见过面，但她不知道那是我。然后事后可能看我发现才知道，天哪，那可、个、能就是包，这种感觉很诡异。对，然后，呃，私讯上我常会收到一些奇怪的讯息，像我前几天才收到一个，他是要找，他就找 Sugar Darling， 就说，就是花钱想要包养，就说哎、欸，你很漂亮，然后我我蛮多蛮有钱的。
0: 這是,不是之类的，有染上那种 bot 啊，就是那种自动传送讯息的
1: 。应该不是，因为他账号看起来很真啊。Uh, 但也有可能是 scam， 但我还是觉得，嗯，就是你传给一个不露脸的人，我还是觉得蛮有趣的。所以你应该在路上应该
0: 不会遇到粉丝吧、嗯？因为根本认不出来
1: 。我想想，我嗯，人家遇到我应该认不出来，可是。如果有我有被其他读书长认出来过，但因为我有跟他说过，列说我在哪一个补习班补习，所以好像是有一次我在跟我身边的朋友聊到读书长的事，然后他就下课突然跑来跟我说：“天哪、啊，你是灌包吗？”然后我就觉得嗨， Hi, 很诡异。比较少啦，因为我不露脸的其中一人就是我很怕我就是做什么坏事，没有啊，在路上可能乱丢垃圾，然后被认出来。
0: 哦，所以你平常是会乱丢垃圾的吗
1: ？不会，但就是会有那种公众压力感。虽然我还没有到，就是不想不想要太有压力，包包有一点自己的私生活。嗯
2: 、呃，那你平常会开就是像 Q&A 这样子，你有就是有什么粉丝的问题是，就还是粉丝会跟你分享一些他学习上的事情，然后有什么让你特别印象深刻的吗？
1: 我收到的很多都是问我说：“他从小就有一个去美国留学的梦，然后他能怎么做？”大部分是问这种。Oh. 也有些人会说他现在学校生活， oh. 大部分很多都是跟我说他不知道未来要读什么东西。然后是看到后来，我会觉得很无助。一开始我可能每个都会回，但我看到后面，我就觉得这好像是一种台湾教育的常态
2: ，都会大家到大学
1: 都不知道自己。真
2: 的<笑>不知道自己想诅咒什么，嗯
0: ，对啊，反正就学测考到什么成绩、啊欸，对，成绩
2: 到哪里就算什么的感觉，差<笑>不多。不过，哎、欸，那这样讯就是感觉讯这样子讯息量会很多，那呃，你这样是每一个都会很仔细的去回吗？还是有些就是会
0: 、嗯、选择性回复？<笑>
2: 对，我其实
1: 蛮让人意外，是我每个都会看，我每个都会回，而且应该说90趴我都会回，一部分少数的那种很据点的我就会移读，有些我就是按 emoji， 然后有些我会，如果你打很长篇给我，我通常就会很长篇的回你，哦、oh, ，或是还有一个就是看人家的态度，有时候人家就是那种伸手牌，就说，呃，他从来没有传讯给我，然后第一句就是说你在美国花费多少？然后这种我觉得直接回说不方便透露，这样
2: 哦，就还是要看大家问问题的方式，这样
1: 。对我其实你如果很用心的传给我，你很有礼貌，我会认真回你。但如果你只是随便的，有些人就很，呃，我的每篇信其他都会回，那我到后面就是偶尔会按个 emoji， 或是我有时候就一读而已
0: 。对啊，如果你这样子以十一万粉的状，呃、啊，不是不是十一万，一万一分，就是哎，对，一万一还是一万？对
1: 一一万一啊，一
0: 万一,、哦、一,萬一对好，我我那个 K 换算不过来，呃，一万一粉，<笑>你这样每个礼拜是是有多少讯息
1: ？我不我没有认真算过，因为我是你回超快，就是我只要有登入我的 IG， 我有看到红色，我直接全部回完。但我想看哦，可能一个礼拜应该至少有一百个，可是我真的回很快，我可以，比如说一分钟内回十几个都没问题。
0: 好厉害好！那你这个读书账，应该你还有另外一个，就是这种分开的私人，就是那种以前在台湾认识的人联络的吧
1: ？有，我有一个本账，然后一个读书账，而且我其实不太让本账的人知道我有读书账，我不会去联动这两个账号，他们是不不不连通的
0: ，不然他们就在底下留言，然后就铺路。
1: 其实不会，他们可能是 IG 会推吧，他们还是看得到我这个账号，然后他们也不会去反串什么的，他们就偶尔会真的会留说，哇，包你的生活怎么样怎么样之类。的。因为我一直觉得你跟粉丝讲话，你在经营一个账号的讲话方式跟你跟朋友讲话的方式很不一样嗯嗯，所以我一直觉得这件事有点尴尬。但我知道很多读书站他们是会把自己的本账跟读书变动在一起。可是这我、嗯、我觉得本账还是要保留一点自己的私私人空间。如果很多你不认识的粉丝进来，然后看到你的生活也是有点奇怪。
2: 啊、嗯，那所以假如是粉丝看到你的本账，你会让他追吗？还是会尽量就是还是让他维持在就是在读书这样就好
1: 。嗯，后前阵子有一段时间有人就有问过说可以追你的本账吗？然后。我的态度就是说，如果你有找到，然后你的账号不要看起来太奇怪，我都会按接受。因为其实他们就是就是看看，也不会说去留言什么。但是，我有遇过那种没一篇留言，然后一直在我本上私信我的，然后我就会直接把
2: 它推掉。那除了和粉丝就是这样互动之外，我看到你好像就是我有看到贴文，就是你还有跟就是其他认识的读书长，<笑>就是变成朋友这样子吗
1: ？对对对。因为我是109级，然后这个账号其实，在创立的蛮初期，我我觉得读书站这东西好像是从107108开始有的，所以109级那时候有一个人，他叫 Twinkle， 帮他打广告。Twinkle 还有一个账号叫 Penguin， 他们两个就很有那种抱负，很有雄心壮志，就觉得说我们要创一个109级的读书站聚会、嗯，所以在 Instagram 开了一个群组，把一堆109级人都拉进来。就说：“哎、欸，我们要不要约出去玩？”我一开始是觉得就没有很想去，因<笑>为就觉得何必呢、嗯？但刚好我同校有一个同班同学，然后他也是刚上读书长，我们说好，不然我们两个一起参加。所以后来，呃，到场的人应该是九个或十个人，就一玩就是一见如故的感觉。就我们很爱玩桌游，所以。内试完之后就有一再联络，然后甚至出去过两次、三次，还有一起过夜
2: 。啊、哦，那是从就是台湾各地来的，就是学生。所以，嗯,嗯，
1: 他们第一次出去就选在台中，他们就说选在地理中中间，这样大家北部南部比较好
2: 。那，就是哦，这有他，就是像组长他们会。就是要什么互宣或是有奖之类的，那就是你有做呃做过像类似这样的上活动啊，还是经营方式？互宣。对，我没有有奖，因为我不喜欢有奖
0: 。只是互宣
1: 的话，我在想很出奇，很出奇，我有可能宣过个六七次，就很少很少。然后宣到后面，我觉得我根本就不喜欢做这件事情，我觉得没有没有意义，而且其实宣传、嗯、有没有宣传那个效果是，就是没,没差，很出奇吧，大概可能一一两百粉的时候我做过这种事情，然后后来我就很很不喜欢这件事，我就完全不再有互宣
2: 了。哦，了解了解，那就是另外呃，进入下一个问题，就你觉得。读书这样对你的影响，就最大的影响是什么
1: ？我觉得有读书这样之后，你会去认识很多不同的人，理解到很多不同的价值观，也会认识到很多有相同经验的人。例如说，我在美国读书，会有很多人跟我分享说他在美国其他州读书的心得，或是他在其他国家读书的心得。而且你在分享一些资讯的同时，你会懂得去查证。比如说你想分享一些美国文化上的差异，但是你不确定是只有加州，或者只有你身边人，或者做这种事情，所以你会懂得去查证。还有一个很大的影响是，嗯，我觉得我懂得去从一些微小的事物找到可以分享的心得。在读书上，我也变得比较有动力。在我在看其他读书上分享他们学习进度的时候，也会间接激励到我自己
2: 。啊、哦，了解。啊。嗯、呃。讲到就是像读书这感觉就是可以 y 就感觉各方面有成长许多。那你会觉得就是身为这样一个读书这的班主，你觉得他们有需要具备什么样的条件吗
1: ？我觉得可能不需要什么特殊条件，主要是看你想建立的风格是什么。很多人会觉得你要哪边很强啊，或是成绩很好才能分享。可 是， 如果你拉回创读书站的本 质， 大多数读书站主要是要记录自己读 书， 或是分享读书心得。那你要怎么分享或记 录， 就取决于自己啊。你的经验或分享不会因为成绩没有达到别人的标准就没有分享价 值， 你的努力也不会因为没有分数的佐证就失去意义。所 以， 嗯， 我觉得如果你每个想创读书站的 人， 你要记得一件事 情， 就是莫忘初衷。很多时候。嗯、um, ，一些账号会被粉丝数或是流量绑住，忘记自己原本创立账号的本质在哪。所以很糟糕是有些人会开始不读书，就为了更新或写出漂亮的笔记，或是疯狂的互相，就为了更多曝光，甚至是抄袭别人账号的风格，就为了有很多粉丝，这样会很本末倒置。所以如果你想唱读书这样，你想怎么创就怎么创，它就是一个你自己的分享的空间。那如果有粉丝一起
2: 来看，它就是一个附加价值而已。好深，好深哦，呵呵感觉只是让有点像那种身经百战之后那种领礼物，不知道怎么说。伊藤你要这样说吗
0: ？啊，没有，好，那那你本人有在追追求曝光度吗？我还是没有，就真的没有
1: ，是不是很？我我觉得我在破了一个数字之后，大概是我的账粉丝从就是写出完整数字到变成 K 的时候，我就其实再也不在粉丝数有多少，我就觉我发我自己开心的东西，然后有人追着哇很棒。但如果粉丝数在倒退的时候，我会去稍微思考一下，是不是我发的东西大家不喜欢看？我还是会去检查流量，就是说这种类型的。天文大家会不会喜欢？我会应该是这样讲，我会减不去发一些很大家觉得很无聊的东西，可是我也不会为了大家很想看，到，去发一些迎合大众的东西
0: 。那这样子到头来是为了自己发，还是为了观众发
1: ？会为了自己，但我嗯，怎么想？
0: 就是如果你觉得、嗯、你觉得嗯，你说
1: ，我希望这个内容是对。但是我自己想分享，同时是对大家有益的，所以像我之前发过一个我在美国考驾照的分享，我自己觉得很有趣，但发现根本没有人在乎，<笑>所以我就想，哦，比如说这种东西对社会大众、对大家的帮助不大的时候，我就会发一些比较有帮，应该说粉你的那个流量，你的那些案件数是让你见识一个这个东西对大的帮助程度多大，但是前提是我我想要分享。
0: 那如果变成说是你自己想分享的东西，就是因为读书上有一部分也是记录你的生活嘛。那如果你在记录生活过程中、嗯，可是大家根本不想，不是说大家根本不想，但只是回应没有很好。那这样子怎么办
1: ？我就自己还是很想分享的东西，我还是会分享。这就像，嗯，你在我在发文前，我要先想我要发什么东西嘛，就是就像有一个计划一样。例如说。嗯，我自己很想很想发。我昨天去打迷你高尔夫，我觉得太酷了，我才不在乎人家想不想看，我还会发。但如果今天我是要想出一个计划，大家想看的时候，我就会去思考说大家想看的东西，应该说都有吧。我会想发给对粉丝有帮助、他们想看的东西，同时也是我自己很想很想发的东西，我也会发
2: 。哦，其实我有一个就是有一个问题蛮想问，就是有时候会看到读书账，然后会跟。这算那叫什么？就是会有厂商吗？然后会找到一些叶配，对对,對，叶配。我很好奇，就是因为感觉通常叶配都是，呃，比较算什么成年人，或、就是就是比较大才会接到。那当初就是，呃，你当初接到叶配，当下的感觉是什么？有点好奇。我，嗯，其实，嗯、um...。我必须说，很多
1: 厂商他们不会去找很有名、很有名的账号去叶配，因为首先价要开比较高，而且人家不一定会理你，所以他们会去找那种中小型的账号去找你叶配、嗯。那很多账号就觉得说哇，人生第一个叶配，但是不敢开，可能不敢开多少钱，或是有怎样的回馈，他们都会接。所以你们不用觉得说这是一个要多大的账号才会。得到的东西，其实有些小账号也会，嗯，得到这种叶配，或是有些我不讲哪一个厂厂商，有些厂商他就是追求一个曝光度，嗯、例如说他们今这次主打就是请读书上他们宣传，所以甚至三百多粉也有可能收到，他就是要曝光，你让很多粉丝都看到每个读书上都要叶配这个东西的时候，他们就会比较想去订阅。那我第一次得到叶配的信的时候，嗯、我很。开始呢，我就觉得说天哪，我终于晋升到真的是读书上的艺人的嘛，就这种感觉
2: 。那厂商的文会特别难发吗？就他们会检查或者什么的吗？还是其实还好？我第一个遇
1: 到的叶配没有这么多的限制，它就是给你需要的广告图，就是这几张照片一定要发，最后是你一定要给的折扣码。那至于你要怎么发，例如说，你可以把它融合在你的日常生活，例如说前面在讲说，我今天去美国，呃，在美国做了什么事情，然后最后一张上面发他们的广告，或是最后文的底下留一个折扣嘛，这样也可以。有这种比较随性的，然后又如果你一定要发一整篇文，嗯、你的图要给他审核校稿一两次，文会他会说你来个用词用的不够好，这种要来回去改的也有
2: 。好了解。那嗯 ，Ethan， 你还有什么
0: 问题啊？ y e a h、哦、如果是接夜配的话，你有你有准备 self care 吗
2: ？什么意思
0: 啊、哦？就是就是一个，就是如果要接夜配，就是啊、哦，我在我什么样的 post 啊，多少钱，怎么样的没有
1: ？是很难回答的问题。马来
0: 西亚如果不方便回答，我们可以不用回答。不会不会，我,不會不會我在思考
1: 。嗯，我在思考我的标准是什么。<笑>我很想说有钱我就接，但我好像没有这样。我会去衡量吧，看衡量到，那個、时候我前阵子有接一个，他是要求四篇贴文一个影片，但他是,是给我美金，虽然美金换成台币也没有到很多，可是我觉得哦是美金哎，而且这个这个的，就是他要我叶配的东西，我觉得对我读书上有帮助的，那我就会接。然后也有过给我很多钱，但他的内容真的太复杂太麻烦的。我想了很久，但我还是接了，但我是觉得很不值得
0: ，做太辛苦。了
1: 。对，所以不不一定说钱多我就会接。我有遇过前阵子有一个厂商来找我，他就说，嗯，他是没有任何发文限制，你只要在，六周给你个期限，九月三十号以前有人用你的折扣码买我们的课程，那例如说一个人就是一千块之类的，所以他这种非常的弹性，然后。不要求你一定要发，你甚至可以不发文，你只要有人用你的折扣码，你就可以赚一千块。可是我想了很久，我觉得觉得，因为你变成说你不要我发文，可是我如果要赚到钱，那我是就要一直去曝光？那曝光我没有拉到学生，对厂商来说是我一直在帮他曝光，我就觉得有点不对的，所以我后也没有接
2: 。好姐，那通常会是什么样的厂商？嗯
1: ，我收过。例如说，线上解题的、教英文的、耳机的，我有说过冰棒的、呃背包的，很多有的没有的，嗯
2: 。敖姐，这个就是，呃，就是你有什么想要对，就是高中生，或是读者，或者是看到这本杂志人，或听到这个 podcast 的人说的话吗？
1: 好，我认真的思考过。好，我我我会讲的很，怕<笑>有点害羞，真的哦。好，没事没事，蛮、嗯、深奥的，好吧？我我是已经写好了，但我可以念给大家听。嗯，我说，台湾教育体制下，就是会鼓励我们随着一条大人已经规划好的路线往下走，好好念书，好好考试。要考上好高中、好大学、好研究所，但等到一路走完终于毕业之后，才会发现选择和路口怎么变多了。社会也会自然而然认为你有能力为自己做选择，但一瞬间你才会突然觉得好茫然哦。当你往越高处爬，就会被升学竞争体制向前的跃紧，悲欢也被台湾的社会氛围挤压成不同形状才能生存。嗯，大家都在强调成绩和竞争的时候，如果你成为那个跟不上竞争竞争的人，会觉得很痛苦。所以，我想跟所有高中生和读者说，就是成绩很重要，但绝对不是要去汲汲营营去追求的东西。你在追求成绩的时候，你要学习怎么对学习保有一种好奇心和热情，呃、嗯 ，I mean， 热情还有好奇心。嗯，尤其是高中，它是一个很好的勇敢做梦、努力尝试、发展不同领域专长的时候。就像你们这个自媒体，也是一个很好的探索媒介，或者是你想要创校刊，你想在平台上创立账号，不一定是要读书账号。所有的热情都是来自一点发现，然后大量的培养发展，还有一辈子的深度耕耘。所以。趁高中还有这个时间去探索，不要被考数和分数定义，要去找到自己生命中的火花和热情。嗯、um, ，最后一段，<笑>人生会遇到很多选择，有时候会绕一点路，对未来感到迷茫。但你真的在烦恼这个问题的时候，通常已经是错过来不及了。但是要相信，即便你现在选择这条路，你后来觉得好像走错了，但大家都会变成你的养分，最后你都会走到你想要的道
2: 路上。好好精彩哦！天啊，<笑>好强哦，非常的害羞，很很很鼓舞人心，是这样讲
0: 。嗯、<笑>我们在在做这个杂志的时候，应该就蛮有这个感触的吧？我不知道是、啊。真、嗯、的、嗯、有,有是有，
1: 辛
0: 苦了。好，那
2: 差不差差不多
0: 吗？嗯。OK， 有没有大家有没有什么想要讲的话？
2: 呃，我没有，我觉得你们很辛苦。不
0: 、嗯、会，不会，做这个很好玩啊
2: 。可以挑，就是大家的故事，我觉得就是很容易被会被，就是怎样启发嘛。就是每一次听完，你就会觉得感觉自己可以做的事还很多。然后我们就是希望，就是把自己这个算精神，然后。这样传给更多的高中生嘛？吗 uh... 好了，
0: 那我们今天就先聊到这边。如果喜欢我们的 podcast， 可以在 Apple Podcast 给我们一个五颗星评价。这个 podcast 也会同时上传到 Apple Podcast、Spotify 以及 QQ Box。如果想要留言或者是问问题，可以私信我们的信箱 projectfinity 二零二二 at gmail.com， 或是私信我们的 IG at projectfinity。如果传问题给我们，我们会在下一集的 Q&A 时间回答。您刚刚收听的是 The Projectfinity Podcast， 我是何炳生。嗯，我是 Ashley 婷玉
2: 。还有，嗨，我是坤宝
0: 。OK， 我们下次再见，拜拜。